0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Realitätsabgleichs. Das ist der einzige und letzte, der allerletzte deutsche Laber-Podcast, den es noch auf Krankenschein gibt. Natürlich mit Tobi Bayer
0: und Holger Klein. Juhu! Ich habe Realitätsabgleichs. Realitätsabsess.
1: <lacht> Gleich mal als Sendungstitel ja Sendungs notiert. Und eben wollte ich mir beim Albrecht noch ein Bier kaufen, aber habe ich dann auch gelassen. Brauchst du heute gar nicht. Wie schreibt man denn? Abszess? ab Abszess. Ab ab ich google das dann hinterher noch mal zur Sicherheit wegen des Genitivs wegen dem Genitiv ja, ja. hier der Heinz ja, kennst du welcher Heinz Heinz ist der Gewinner nee der Heinz also ich weiß gar nicht der Heinz hat einen Kommentar hinterlassen und hat geschrieben und das nutze ich jetzt direkt mal um hier äh, einen auf ne okay. äh, hat geschrieben einen Kommentar für die Wildwest Kaffeekanne wäre ein Affiliate Link praktisch denn ich könnte mir vorstellen dass nicht nur ich die kaufen werde du erinnerst mhm. dich an die Wildwest Kaffeekanne Nee. Den Petromax Percolator.
0: Ach, das Ding, ja.
1: Percomax. Ja. Ja. Man muss es, ich bräuchte eigentlich, warte mal, der, warte mal ich habe doch hier, bin ich doch eigentlich ganz gut ausgestattet. Die letzte Sache, hieß hier. Mikrobenschutztüten. Darüber haben wir da gesprochen. Über Mikroben und wie man sich dagegen schützt mittels Tüten. Also es ist äh, natürlich der Percomax. <lacht> So, ja, ich tue dann ein 41 Link.
0: Antworten, vielleicht sollte ich mal in die Kommentare gucken. Ja, das ist immer ganz Leute. nett
1: da. Also die Kommentare, also das ist auch meistens sehr gesittet. Manchmal schmeiße ich Leute raus oder schalte sie nicht frei, wenn sie irgendwie anfangen, irgendwie, ich sag mal so, die, die Co-Hosts anzupöbeln, weil das finde ich nicht in Ordnung. Aber ansonsten ist es sehr gesittet in den Kommentaren, sehr freundlich und meistens auch tatsächlich weiterführend. Das ist ja mein großer Anspruch, den ich an Kommentare im Internet habe. Ach genau, es Bitte ging um den Salat. Für, Jetzt erinnere ich mich. Ah, genau das, ja, genau. Bitte für das Thema weiter. Das ist immer so ein bisschen so mein Anspruch an Kommentare. Und ich kommentiere auch nicht, wenn ich zum Thema nichts Zusätzliches beizutragen habe. Also ich sage immer, entweder, also es gibt drei gute Gründe für einen Kommentar bei mir. Erstens, man huldigt mir. Zweitens, man erzählt einen echt guten Witz. Und drittens, man führt das Thema weiter, wobei ich bei drittens, das fände ich eigentlich am liebsten. Ja, jedenfalls habe ich jetzt äh, in den Shownotes ist der Affiliate-Link zum. Moment. Ach, ich bin echt schlecht Ach, guck mal, Anna hat kommentiert. Der Affiliate-Link zum Perkomax. Hast
0: du auch einen Affiliate-Link so. zu Tütensalat?
1: Der Tütensalat habe ich keinen Affiliate-Link zu, ähm, aber. Kann man sich das bei Amazon zuschicken lassen? Tütensalat, genau. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Unter Schutzatmosphäre versandt. Naja, jedenfalls wollte ich die Gelegenheit nutzen zu sagen, dass wenn bei mir im Blog auf rind.de jemand auf einen Affiliate-Link klickt, setzt das Ding einen Cookie und alles, was innerhalb dieser Session, zu der der Cookie gehört, bei Amazon bestellt wird, da kriege ich dann Prozente für, was ich total super finde, wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Ja. Aber habe ich jetzt ist auch neu, ne? Das Hast du auch noch nie gehört? Außerdem meinte, meinte irgendwer, ich sollte doch mal meine ja, also Wunschliste. Ich weiß das, aber ich sollte doch ich, mal ich meine. finde das
0: gut, dass du deinen äh, Hörern immer wieder oder unseren Hörern immer wieder erklärst, wie sie uns unterstützen können? Ja genau. Es sei denn, <lacht> sie wollen mich unterstützen, weil ich habe keinen amazon die, die haben mich rausgeworfen.
1: Ähm, und irgendjemand meinte noch, ich möge Schweine doch bitte mal. meine Wunschliste sichtbarer machen. Wie macht man denn seine Wunschliste sichtbar? Gibt es Wunschlisten-SEO? Nein. Ja, aber verlinken ja. tue ich die nicht, weil das ist ja. Ja eben. Ja, naja. Das hast du auch schon aufgenommen. Das auch schon Meine aufgenommen. ist verlinkt. Das mal, da ist äh, aber nicht mehr
0: viel drauf. Ich habe sogar jetzt <lacht> von ganz unten auf der Wunschliste noch wieder Schnapspralinen zu schicken. Oh, in, in meiner känguru hochphase habe ich ja von Asbach Uralt. Die sind die besten. Die ah, meisten.
1: nee, finde ich ja nicht. Ich finde ja am besten äh, edle Tropfen in Nuss. Ähm, ja. Die gibt es nämlich mittlerweile als. Äh, ist, die haben die Produkte, die die. die, die, die.
0: Diversifikation
1: so oder, oder Diversifizierung. Hier. Die gibt es nämlich jetzt so, in, in so wie man es kennt, so von Oma, ne? edle Tropfen Darf in ich Nuss. ich mir eins nehmen, Holger? Oder ja, sicher, ich mach ruhig. ruhig. Nee, nee. Also wenn du was gegessen hast, dann ist das halt nicht so schlimm. Ich habe mir eine halbe Packung konjak gebraucht, um äh, ein bisschen angetütert zu sein. Jedenfalls finde ich am besten die ähm, edle Tropfen in Nuss in Weiß mhm. mit Cocktails drin. Weißt du, so Pina Colada und so. Ja, nee, total, nee, total. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Total geil.
0: Ich weiß aber nicht, also Marco will klingen mit dem Känguru, äh, das, das ist ja Schnapspralinen abhängig. Ja, das habe ich Macht dann gelernt. Pra ich praps witze Ich, ähm.
1: ich habe ja ich von diesem Känguru irgendwie relativ wenig nur mitbekommen, den, den ganzen Hype habe ich komplett über, übergangen und ignoriert und irgendwann habe ich gesagt, dass ich Schnapspralinen geil finde, also äh, Känguru, Känguru, dann dachte ich, ja fuck, jetzt muss ich mir das doch mal irgendwie hm. geben und ab und zu höre ich da sogar mal rein. Ich also bin ich oft sehr neidisch, Buch weil die Witze sehr, sehr gut sind. Hm. Und hier ist man ich so, oh, der hätte mir auch einfallen können. Warum bin ich nicht? Naja. Was mir auch
0: ganz gut gefallen hat, ist sein Buch Quality Land. Da geht es gar nicht vorrangig um das Känguru. Mhm. Mhm. Spielt sogar nur eine ganz kleine Nebenrolle, sondern um so eine Dystopie. Nicht ganz so schlimm wie bei Grime ähm, und auch nicht ganz so weit in der Zukunft. Mhm, aber sehr lustig.
1: Kann man gucken. Äh, hören. Ja. Als Hörbuch natürlich. Oh, mehr habe ich auch heute gar nicht zu erzählen, glaube Jetzt ich. habe ich schon wieder Speichelfluss. Ah, doch, ich teste ja gerade Kaffee. Speichelfluss. Ne?
0: Speichelfluss.
1: Speichelfluss dank äh, Speichel, Schnäpsin. Dank, äh, dank Schnaps. Ich habe doch diese zum du 50. Ja, Kaffee. Ich habe doch zum 50. diese Kaffeemaschine bekommen. Ne? Weil, welche Kaffeemaschine? Ja, so eine Filterkaffeemaschine. Also ein, so ein Nee, nicht in... Es ist ein bisschen... Ich kann das ja dann hinterher rausschneiden, <weiß> diese peinlichen Pausen. <lacht> Carbon? Ich finde gar nicht. Nein, diese Mockermaster, Master, so irgendwie die angeblich beste Filtermaschine diesseits der ortschen Wolke irgendwie. Und Hast du ähm, zum Geburtstag bekommen? Jo, zum 50. Ja. Gab's die. Und ähm, jetzt habe ich eben das Problem, dass. Also ich bin bei Kaffee sehr wählerisch. Ich finde zum Beispiel das, was die Kaffee-Nerds als fruchtig bezeichnen, das halt sauer. Ja, und das mag ich nicht. Und jetzt habe ich halt irgendwie diese Kaffeemaschine und die macht halt so anders Kaffee. Dass ich die ganze Zeit am rumprobieren bin, welchen Kaffee ich denn da drin ausprobieren könnte und mir schmeckt daraus kaum Kaffee. Es ist ganz, ganz furchtbar. Das
0: Weil das alles das zu fruchtig so. sauer ist.
1: Ja, und dann, ja, das meiste, das meiste ist mir zu sauer. Und dann habe ich jetzt ein Geschenk gekriegt zu Weihnachten von einer, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte ich dir jetzt schon mal erzählt. Wahrscheinlich habe ich es irgendwem anders erzählt. Von einer Frankfurter Kaffeerösterei namens Hoppenworth und Ploch. <lacht> so wie Koppenrath. Coppenrath and Wise. Übrigens, hast du von denen mal Kuchen? Also, ist fast, also da machst du das kaum noch selber, ne? Die sind richtig gut, die Kuchen von denen. Kann man, kann ich, kann man echt empfehlen. Also von Copenworth und Bloch und Wiese. <lacht> na, jedenfalls so Weihnachtsmischung, irgendwie sauteuer, Viertelpfund, wie 12 Euro, 11 Euro, ganz, ganz schrecklich. Und da dachte ich so, na, das war der einzige, der geschmeckt hat. Gucke ich mal so, was die da auf der Webseite haben. Haben die das Zeug im Angebot? Halbes ja. Pfund für sechs Euro. Habe ich mir oh. zweieinhalb Kilo Kaffee bestellt. <lacht> da dachte ich, oh, super. immer, immer her damit. Da es irgendwie tausend Kaffeetüten rumfliegen. Also, aber, ja, also immer her damit, falls, falls du oder irgendwer aus der Hörerschaft Empfehlungen hat für Kaffee, der nicht sauer ist, nicht fruchtig, sondern weiß nicht, wie die anderen Geschmäcker da be bezeichnet werden. Und jetzt habe ich hm. allerdings den noch nicht in irgendeiner anderen meiner Maschine gemacht. Wahrscheinlich schmeckt er in allen anderen Gerätschaften, die ich hier so zum Kaffee zubereiten habe, dann gar nicht.
0: Ich habe auch ein Kaffeezubereitungsgerät zum Geburtstag bekommen uh. äh, von meinem äh, besten Freund Christian und der hat äh, sich eine Chemex gekauft und hat er mir auch eine ja, Chemex, Chemex geschenkt, weil er meinte Chemex müssen jetzt alle irgendwie benutzen. Habe ich, äh, ich, ja,
1: hab ich auch, aber die nehme ich nur zu besonderen Anlässen, wenn irgendwie Besuch da ist, weil die Filtertüten so teuer sind. <lacht> <lacht>
0: Und letztens hatten wir Besuch von äh, von Kollegen aus den USA bei uns in Hamburg im Büro und die äh, haben sich eine Aeropress mitgebracht. Ja gut, Aeropress. Weil sie, weil sie auf den Kaffee in unserer Kantine auch nicht stehen. Aeropress ist aber tatsächlich
1: ja. wirklich ein Goldstück, das Ding. Ne? Man also, kann
0: damit richtig tollen Kaffee machen. Ne, man, so, macht damit äh, immer, man
1: macht damit immer tollen Kaffee, das ist mein Problem. Selbst der mieseste Kaffee in allen anderen Gerätschaften, die ich habe, ist aus der Aeropress immer noch echt gut trinkbar. Das finde ich schon faszinierend, wie die das machen.
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber was ich ausprobiert habe ist, ähm, ich habe mal nach den Rezepten geguckt, weil wenn man schon Chemex Kaffee macht mit diesen <lacht> wahnsinnig teuren stimmt, die sind gar nicht so, so teuer, das sind ähm, ein Stück
1: 10 Cent oder so.
0: Da haben wir letztens Kaffee bestellt, wir machen immer so Sammelbestellungen von der Firma aus, damit wir uns den Versand teilen können oder sparen können oder so äh, und dann haben wir mal bei Coffee Circle bestellt. Mhm. Ähm, und da gab es auch irgendwie äh, so ein bisschen Chemex-Zubehör noch. Da habe ich mir dann so einen Glasdeckel gekauft. Und dann war da auch die, An, äh, die, die Anleitung, wie man denn mit der Chemex-Kaffee macht, mit dem Rezept dazu. Hä? So, ne, wie viel Gramm bei, wie wie, wie lange äh, das durchziehen muss und so. Hm. Ne? Also, ich finde das immer so nerd. anstrengend,
1: dann irgendwie ja diese Abwiegerei und so. Ich würde das gerne Drei gehäufte Löffel, fertig. So wie bei genau. Jakobs Krönung oder
0: so. Und dann bis ungefähr da. Ja, genau. So mache ich das auch. Aber äh, in diesem Rezept war ein Link auf deren Lieblings Chemex-Kaffee. Also die sagen ja auch, dieser Kaffee am besten mit deren der Zubereitungsmethode. Mhm. Äh, in der Chemex sagen sie, geht eigentlich alles. Aber dieses hier ist unserer Liebster. Und der hatte so einen lustigen Namen, dass ich mir den bestellt habe. Und der ist tatsächlich sehr lecker. Äh, jirga Scheffe.
1: jirga Scheffe. Das ist doch irgendwie -Lab und Lab und IR so irgendwas ist der deutsch, Welt. Ir
0: Irgendwie sehr lustig. <lacht> Kostet irgendwie 30 Euro das Kilo, Rau aber. Ja, auch ja, das ist ordentlich. Äh, ich, ich mag ihn sehr gern. Allerdings steht er auch fruchtig äh, mit dabei. Mm -hmm. Komplex, würzig und fruchtig. Ähm, sauer. Ich finde ihn aber nicht sauer. Also vor allem nicht aus der Chemex.
1: Ja, vielleicht bist du auch nicht so empfindlich, was Fruchtigkeit angeht. Kann ja auch sein. Ich, weiß nicht. Aber Chemex finde ich auch toll. Wenn du die übrigens mal vermockt hast, ähm Gebissreiniger. Mit Gebissreinigern kriegt man so Dinger ganz gut sauber.
0: Habe ich gerade nicht im Haus. Ja, kannst du immer, wenn du
1: irgendwie beim, beim hier DM vorbeiläufst oder sowas, die haben das in billig billige Gebissreinigungstabletten, so ein Plastikröhrchen. Kannst du in die Küche legen und hast dann für die nächsten fünf Jahre die Möglichkeit, so Glaskannen ähm, ordentlich zu reinigen, wenn die ein bisschen angegrindet sind.
0: Ja, das habe ich manchmal. Ich wasche die halt nicht mit, mit Spüle aus, sondern immer nur mit... Ähm, ja,
1: genau. Mit Wasser. Ja, ich habe mir das mal angewöhnt für die ganzen äh, Dekanter, weißt du, so für Wein, diese ah. Dinger, ne? damit äh, mache ich die dann halt auch sauber, weil dann hast du irgendwie wie so drei Pullen gesoffen abends mit ein paar Leuten, bist total knülle und lässt dann einfach mal die Karaffen stehen bis zum nächsten Morgen und dann kriegst du die Grütze da auch nur noch sehr schwer wieder raus.
0: Apropos Glas, ja, ich habe mir was geleistet und zwar ähm ein neues Glas für meine Kamera. Ah, Glas, Gas, Gas, Glas. <lacht> genau, Glas, Glas Gas. Gas, Ich habe in letzter Zeit äh, relativ viel den Fotologen-Podcast gehört. Kennst du die? Nee. Die Fotologen äh, sind zwei Fotografen, Falk Frasser und, ach oh Gott, jetzt habe ich den anderen, äh, Jones, Thomas Jones. Genau. Mhm. Ähm, Thomas Jones hat so überhaupt keinen amerikanischen Akzent <lacht> und ist im, irgendwo in Baden aufgewachsen oder so. Spürbare
1: Fotografie in der Praxis. Das ist aber schon ein bisschen spürbare Fotografie.
0: Ja, sie sind manchmal so ein bisschen... Äh, esoterisch. Nee, esoterisch okay. wollte ich zuerst sagen, stimmt aber nicht. Okay. Sondern auf der auf der Gefühlsschiene unterwegs. Vor allem Falk, der hat auch so einen zweiten Podcast, der heißt tut, Fotografie tut gut, den finde ich fast noch schöner als ähm, als die Fotologen. Naja, zumindest... Ähm, höre ich mir das gerade ganz gerne an, weil es da sehr wenig um Technik geht, sondern sondern viel um äh, wie geht es uns eigentlich beim Fotografieren, was machen wir da eigentlich und so Ach, und wie bereitet aber man das klingt auf die ja. Welt vor und so. Ja, ja, das ist wirklich ganz gut. Und ähm, der Falk hatte irgendwie in irgendwelchen älteren Episoden mal von seinem ehemals Lieblingsobjektiv erzählt, also mhm. es geht dann durchaus ab und zu auch mal um Technik. Ähm, oder auch um Einschränkungen und so und was man hat. Und er meinte, er hatte eine ganze Zeit lang, wo er fast ausschließlich mit seinem 135mm Objektiv fotografiert hat. Also mhm. auch auf Events und so. Und das hat mich angefixt, weil ich ja eher so... Musst du jetzt aufstoßen
1: von der Schnapspraline?
0: Bist jetzt ja, betrunken? weil ich ja eher so tele Telemensch bin.
1: Mhm.
0: Ich bin ja kein Weitwinkelmensch. Obwohl ich das gerne können würde. Und ich glaube, man muss einen besserer Fotograf sein, wenn man Weitwinkel können will. So, ich bin aber halt kein guter Fotograf. Also ja, muss einfach ein bisschen liegen.
1: besser zu Fuß sein vor allen Dingen. Ne, if, if, if nee, the ja, not das good enough, you weren't close enough, hat doch mal irgendein so berühmter Fotograf ja, gesagt. Ja, ja,
0: ja, genau. So, aber ähm, ich weiß nicht, ich mag, ich es halt trotzdem einfach. Also warum soll ich es mir extra schwer machen mit einem Weitwinkelobjektiv, äh, wenn ich auch ganz gerne äh, diesen Ausschnitt haben möchte. Also und ähm, dann habe ich mir, es gibt ein 135 mm Objektiv von Nikon. Aus einer relativ alten Baureihe für die Analogkameras noch. Kann zwar Autofokus, aber nicht mit meinem Adapter an der Z. Und hat dafür aber auch noch so eine Autofokus-Korrektur. Also wenn man eine Kamera hat mit ein bisschen Backfokus oder Frontfokus, kann man mit so einem Defocus Control, DC heißt das, ganz vorne noch einen Ring, wo man den Fokus fest verstellen kann. Ähm, damit der Autofokus dann trotzdem sitzt oder damit der Autofokus halt immer ein bisschen falsch sitzt, damit man andere Tiefenschärfe hat Also mhm. Ich weiß nicht genau, wofür man das macht. An meiner Kamera, wie gesagt, habe ich keinen Autofokus und da drehe ich halt einfach am Fokusrad so lange, bis der Fokus äh, stimmt. Ja. Äh, mit der Z6 kann man da mit dem Fokus Peaking echt ganz gut arbeiten. Und jetzt habe ich das Objektiv letzte Woche bekommen. Ich bin noch nicht so viel zum Fotografieren bekommen, aber es macht einen Heidenspaß.
1: Ent, Entschuldige mal, mit der Z6 hast du dir eine Z6 gekauft? Hast du mir davon erzählt?
0: Ja, vor allem ja.
1: Ah, so lange ist das schon her. Ja. Okay. Nee, ich dann ist gut, dann sei dir verziehen. Ich dachte, du hättest vor sie einem, gerade erst gekauft. Weil ich
0: nee, nee, vor einem Jahr habe ich mir die Z6 gekauft, im Kit, mit dem 2470 70 Blende 4 und dem FTZ-Adapter. Mhm. Äh, das 2470 70 Blende 4 bereue ich mittlerweile, weil es jetzt halt das 2470 Blende 2.8 gibt. Och, ähm, dann kaufe
1: ich mir eine Z6. Oh, wenn du das 2470
0: 70 Blende 4 haben möchtest, dann sag Bescheid. Oder falls es <lacht> jemand aus der Hörerschaft kaufen möchte. Ja. Äh, günstig zu verstehen, wobei das ist aber mittlerweile die war furchtbar
1: teuer. Ne? Die kann ich mir trotzdem, kann ich mir gar nicht leisten. Das ist ich, ne? im
0: Kit mittlerweile äh, schon schon unter 2000 Euro. Also das, ja, ja, ja. Das, ja aber äh, schlimm. schlimm war, äh, als ich das gekauft habe, war das noch bei 2,5. Ja gut, aber so. nee, aber ja. Ja, es Runter. Ähm, tolle Kamera übrigens. So und das neue Objektiv ist der Hammer. Also es macht so einen Spaß. Ich habe eben gerade auf Instagram ein Bild gepostet, das Mareile von mir gemacht hat. Mit diesem neuen Objektiv da haben wir von mal ein bisschen mit dieser Ring Ringleuchte, Ringleuchte mit dieser Ringleuchte, ja,
1: ja, ja. ja okay. sehr das schönes Bild. Ringleuchte ist eh mal geil für gerade für so ja. Porträts. Ja. Ja, ja, ja. Aber ist dir die, die 100, ja. 135 ist die jetzt nicht ein bisschen zu nah? Oder Nein. ist das tatsächlich für Tele ja. und du hast dann dann halt brauchst du halt
0: auch Beine und musst halt weiter weg. <lacht> Stimmt, <lacht> Im Weitwinkel ja. brauchst du Beine, um näher ranzukommen ja. bei 135. Ähm, ich ich finde das eine tolle Brennweite. Mir macht das Spaß. Ich habe damit auch wenn du im, im Instagram gerade bist und irgendwie nochmal runterscrollst, nee, da ist ein ich Foto. Nicht.
1: hätte ich auf der Heimfahrt eben gesehen oder so. Ja.
0: ja ähm, Instagram.com slash Bayer, da ist das aktuell dritte Bild. Das, das erste, das neueste. Oh, 96 Likes, meine Güte. Oh, schönes Boke. Genau, das dritte oh, Bild mit oh. dem Boke. Ähm, das, das Objektiv heißt auch Boke Monster.
1: Oh, <lacht> das ist, das heißt, schön, da. Boah, ja, das ist ja. aber echt schön da.
0: Ja, das ist Super, halt sehr schön Offenblende 2, ja. also 1 zu 2, ist halt für 135 Millimeter ganz ganz fantastisch. Und da bin ich mal mit der Fähre äh, dann von, von dem Fischmarkt zu den Landungsbrücken gefahren, um genau dieses Bild zu machen. Jemanden fotografieren von hinten, der gerade den Hafen fotografiert und siehst halt auf dem Handy das scharfe Bild vom Hafen, äh, von dem, den ich da fotografiert habe. Und
1: ja, ach, ich mag das Bild. Äh, wirklich sehr schön, ja. Das Brot vorher finde ich übrigens auch sehr geil. Äh, ja, es sieht geil aus, aber. Weil du, ähm, weil du jetzt. Weil hat du jetzt scheiße sind.
0: geschmeckt. <lacht> <lacht> jetzt kann ich es ja sagen.
1: Ja, ja mach nur Teller oh drauf. <lacht> Dann alles. Pass auf,
0: ich war ja in San Francisco. Ja. Ne? Ähm, vom 10. Januar bis zum. Bis ich 22, irgendwie 12 Tage war ich in San Francisco. Ähm, nein, beziehungsweise eine. Nein, ich war. Also, ein Wochenende. was jetzt? Ein Wochenende war ich nördlich von San Francisco wandern im Muir Woods. Ähm, die Einschlafen-Podcast-Episode, die in 40 Minuten erscheinen wird, handelt davon. Mhm. Dann war ich eine Woche arbeiten in San Jose. Das war langweilig. Wobei, da gibt es eine ganz nette Kneipe. Habe ich die, die San Jose-Geschichte von meiner
1: Freundin Dingens schon mal erzählt?
0: Nee, habe ich nicht. Die ist die, nach äh, Mexiko geflogen ja, wahrscheinlich. Die, ja, die, versehen ähm, also
1: das Reisebüro hat ihr ja das gebucht und sie hat es erst gemerkt, als sie schon im Landeanflug war. <lacht> <Und> dann, <lacht>
0: Ja, sehr schön. Und dann war ich noch ein Wochenende in San Francisco. Ich wollte nämlich am Montag nach meiner Woche Arbeit in San Jose nochmal einen Tag in San Francisco arbeiten, ich stellte sich aber raus, am Montag war Martin Luther King Day. Aha. Sein Geburtstag wurde da immer gefeiert und dann haben alle Kollegen frei gehabt. Und ich saß dann alleine im Büro. Nee, habe ich nicht gemacht, ich bin dann mit auf so eine Parade gegangen. Martin Luther King Day Parade, das Adobe Black Employee Network hatte eingeladen damit also zu ist marschieren. Adobe
1: Black, ach so äh, schwarze äh, Hautfarbe. Ja. Äh, okay, ja, genau. ich dachte, es gäbe irgendwie so ein geheimes Netzwerk von, ne? so ein. Geheimes Nö, Business das sind die Employees, also ja, okay, äh, Mitarbeiter,
0: ja. Mitarbeitervereinigung. Genau. Und ähm, das war total lustig, damit zu marschieren, habe ich noch ein bisschen Demo-Fotos machen können. Und äh, was ich aber eigentlich in San Francisco machen wollte, war das beste San Francisco Sourdough Bread finden, weil Deutschland und San Francisco sind halt berühmt für ihr Sauerteigbrot.
1: Ah, hm? ja, San wusste ich, von, von hatte, San Francisco wusste ich, aber da war ich auch noch nie.
0: Ja, das hat da, da eine Historie irgendwie. Also die, die die Siedler, die da hingekommen sind, haben irgendwie ihre Kulturen mitgebracht. Wahrscheinlich, weil es da so warm ist, ne? Es ist, ist sehr nah. Ja, San Francisco ist gar nicht so warm.
1: Echt nicht? Aber warm genug für Sauerteig. oder Also ja, kannst ja. Teig halt nicht einfach stehen lassen.
0: Ja. Ähm, genau und ich hatte schon ein paar Tipps bekommen, wo es in San Francisco denn das beste Sourdough Bread gibt, äh, Spoiler es ist Tartin, ihr müsst nicht zu Boudin, Boudin gehen, kann also im französisch, ne? B-O-U-D-I-N klingt französisch, Boudin, Boudin ist so irgendwie an, bei, bei Fisherman's Wharf ähm, das ist eine, eine Touristenfalle das Brot ist okay, aber nicht exzellent äh, exzellentes Brot gibt es bei Tartin. Das ist so ein bisschen südlich von Market. South of Market. Äh, ganz fantastisches Brot. Und man, also, das ist ein Bäcker, bei dem man eine halbe Stunde anstehen muss, um Brot zu kaufen. Alter. Unfassbar. Ähnlich wie bei The Mill. Die haben Brot von Josie's Baker. Ähm, auch sehr, sehr gut. Fast so gut wie Tartin. Äh, deutlich besser als Butter. So. Naja,
1: jedenfalls gibt mir und jetzt Und dann. Tierisch komm, komm, komm ich Ja.
0: Komm ich komme ich von San ja, Francisco wieder und will halt auch San Francisco Sourdough Bread backen. Ich habe zwar keine Kulturen mitgebracht, aber in dem einen Brotbackbuch von dem Lutz Geisler, was ich habe, ist mhm. auch ein Rezept für San Francisco Was zeichnet Sourdough? San
1: Francisco Sourdough denn überhaupt aus?
0: Das ist ein helles, das ist ein Weizen. Ja,
1: also und es ist ja.
0: ja, also Weizensauerteig. Und äh, dann ist das halt sehr, sehr fluffig. Also mhm. die Porigkeit ist mir sehr gut gelungen. Geschmacklich war meins, aber noch unter Butter. Also es hat irgendwie nach nichts geschmeckt. Ich glaube, ich muss ja mehr Salz dran tun oder so.
1: Jedenfalls, du postest ja immer mal wieder so Brote und ähm, ja. der Oliver Triffig, der macht, der ist ja auch gerade im Backwaren und postet Fotos von Broten. Wer ist das? Das ist so ein, ein Bekannter von mir aus Hamburg, der äh, hatte, mal, hatte mal ein Restaurant und macht so Rezeptentwicklung und sowas alles. Und der, ist, der backt sich halt gerade irgendwie die Hölle raus. Und ich sehe halt die ganze Zeit Fotos davon und ich esse ja auch sehr gerne Sauerteigbrot, vor allen Dingen Weizensauerteigbrot. Und mhm. will jetzt unbedingt mal, also so weit habt ihr mich jetzt, dass ich unbedingt jetzt auch mal mir einen Sauerteig ansetzen will. Aber ich wollte noch was warten, bis es insgesamt was wärmer ist, weil ich ähm, meine Heizung sehr viel hoch und runter fahre und meine Wohnung irgendwie nicht mal ein paar Tage eine konstante Temperatur hat. Und da dachte ich, warte mhm. ich mal noch was. Aber also
0: Weizensauerteig ist ein bisschen zickiger als Roggen. Also Roggensauerteigbrot ist total einfach und unzickig und so, also wirklich... Easy peasy. Was nennst du so zickig? Ähm,
1: Wen nennst du so Zicki?
0: Mein erster Weizensauerteig, also wenn man nicht so will, also wenn man eine ne ganz besondere Behandlung will und sonst sauer wird. <lacht> also tatsächlich im Sinne. Also natürlich muss Sauerteig ein bisschen sauer sein. Das ja. sind ja halt die Milchsäurebakterien. Aber... Äh, Nen Roggensauerteig ist nicht so schlimm, wenn du den mal zwei Wochen lang nicht fütterst. Ne? Also wenn man mhm. den Sauerteig erstmal angesetzt hat, dann tut man den in den Kühlschrank mhm. und äh, einmal die Woche fütter ich den mit frischem Wasser. Also ich nehme halt frisches Wasser, frisches Mehl und ein bisschen was vom alten Sauerteig und dann lasse ich es über Nacht acht Stunden draußen stehen und dann ist der Sauerteig wieder so weit, dass ich ihn als Ansatz in den Kühlschrank stellen kann und mir was nehme, wenn ich was brauche. So, das geht, äh, die, die Zeit kann bei Roggensauerteig deutlich länger sein als bei Weizensauerteig. Das, äh, der hält sich halt auch im Kühlschrank nicht so lang. Irgendwie scheinen die auch bei niedrigeren Temperaturen aktiver zu sein als Roggensauerteig-Bakterien äh, oder Kulturen, glaube ich. So, ähm, zweitens gibt es halt bei Roggensauerteig nur eine Sorte, die man wirklich braucht. Weichen Roggensauerteig. Äh, das ist halt 50-50. Mhm. 50 Gramm Wasser, 50 Gramm Mehl bei Weizensauerteig sind die meisten Rezepte aus dem, aus meinem Lieblingsbackbuch, Brotbacken an Perfektion, äh, mit Sauerteig von Lutz Geisler sind die äh, Rezepte alle mit festem Weizensauerteig. Ähm, das sind dann halt nur 25 Gramm Wasser auf 50 Gramm Mehl. Mhm. Äh, und dadurch hat er halt eine sehr feste Konsistenz, der, der Ansatz. Das Buch habe ich äh, auch hier lieb. stehen und, äh, ja, naja. Hm. Es gibt aber auch, äh, Rezepte dann halt außerhalb dieses Buches, zum Beispiel in dem Brotbackbuch Nummer 4 mit Sauerteig, was ich dann auch von, von ihm habe. Nee, ähm, es gibt
1: vier Bro vier Sauerteigbücher? Nee. Ja? Das, es gibt halt
0: eine Serie, die heißt Brotbackbuch. Ja, das, davon das habe das ich Geiter. zwei,
1: glaube ich. Ja, genau. Und davon gibt es jetzt
0: so die, die vierte Ausgabe. Und dann gibt es noch Brotbacken in Perfektion und dann nochmal irgendwie das perfekte Brot für jeden Tag oder sowas. Mhm. Mit lauter Zeichnung, hübsch animiert ist. nee nicht animiert, sondern so hübsch illustriert so. Ähm, der, hat, der bringt ja ständig Bücher raus. So. Ja, von irgendwann muss leben. Halt, ne? Ja, ja. Ähm, und, und die sind auch alle toll, die Bücher, die ich bisher von ihm habe. In diesem Brotbackbuch Nummer 4 sind eben auch Rezepte mit weichem Sauerteig. Dann äh, mit weichem Weizensauerteig. Und ja, da, davon musste ich mir dann welche machen, damit ich eben genau dieses Brot machen konnte. Ähm, Hast du das noch offen zufällig? Was? Den Insta, nee. den Insta-Dings. Nee. Äh, das mit dem Brot ist nämlich eins zum Swipen. und das zweite Bild von dem Brot ist äh, sind Waffeln. Ich habe Sauerteigwaffeln. Ja,
1: gemacht. das habe ich auch gelesen und habe gedacht, hä, sind die nicht sauer? Ich, also ne, verstehst du schon. Ein ganz kleines bisschen.
0: Also äh, das schmeckt halt ein bisschen tatsächlich so wie wie Sauerteigbrot so vom vom Mouthfeel, Es ist halt kein. Ich mag halt Backpulver nicht so gern. Mhm. In, in Waffeln. so Wahrscheinlich, weil mein Rezept da auch irgendwie zu viel Backpulver vorsieht oder so. Und diese Waffeln haben halt mit Sauerteig auch ganz gut funktioniert. Und sobald du irgendwas Süßes drauf machst, Puderzucker, Ahornsirup, irgendwas, mhm. schmeckst du das, die Säure halt nicht mehr. Und das, das war ganz toll.
1: Ja, aber warum?
0: leider ist es sehr aufwendig.
1: <lacht> warum machst du es dann mit Sauerteig, wenn du die Säure sowieso nicht schmeckst?
0: Bei, äh, damit es aufgeht. Also es ist ja ein Triebmittel.
1: Ah, okay. Ja, wieder man
0: natürlich einerseits was für einen Geschmack, aber ja. andererseits ist es vor allem halt ein Triebmittel.
1: Okay. Habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das ein Triebmittel sein könnte. Ja, stimmt, doch, die das jetzt Bläschen, ist wo so herkommen. Ich habe Hefe, genau, ja. Nee, aber da, da warte ich noch und Brot ist ja sowieso schädlich, das wissen wir ja alle. Ist es das? Na, Brot, äh, ist es jetzt, nee, aber ist jetzt halt äh, also mein Problem ist ja, Brot ist ja so mein Kryptonit, ne? Ähm, wenn ich mhm. hier ein Brot habe, erzähle ich ja oft, dass du kannst mir hier ein Kilo gutes Brot hinlegen, das esse ich halt in einem Zug weg, so über einen halben Tag oder sowas. Ähm, und das macht dann Fett. Und das ist halt irgendwie dann eine schlechte Idee, äh, so immer Brot zu Hause zu haben. Darum bin ich ein bisschen gehemmt, ständig mit Brot rum zu experimentieren. Ich habe so eine, so eine Kastenform geschenkt gekriegt. Mhm. Also eine gusseiserne Kastenform. Wow. wo man super Brot drin machen kann. Also gerade so ja. diese, diese no-need-bread, ne? Also dieses ohne Kneten, wo dann irgendwie dein ja. Hefeteich, was weiß ich, 18 Stunden stehen lässt und dann einfach ein bisschen faltest, dann da reinschmeißt, ausbackst und fertig. Und das funktioniert richtig gut und ich, ist es wirklich jedes Mal, dass ich denke, ach Mensch, kann ich mal ein Brot backen wieder? Denke ich, ah, nee, Alter, dann hast du es wieder hier rumstehen und jagst dir dann wieder irgendwie an einem Tag genug Kalorien für zwei Tage rein. Und dann lasse ich das dann am Ende doch eher öfter. So also das Brot Gibt mittlerweile das? bei mir echt so ein, Feiertagsessen ist fast schon. Also ja. ich, dann fahre ich halt auch wirklich eine halbe Stunde mit dem Bus quer durch die Stadt, um zu dem einen geilen Bäcker zu gehen und dessen Weizenbrot zu kaufen. Ja. Gibt es Brotsorten, die dich stärker satt machen als andere? Ähm, das, ich, das Problem ist, ich esse das nicht, um satt zu werden, weißt du? Ah. Also es ist nicht so, dass du hast das ich
0: Sättigungsgefühl. Nicht? Ja, ist das, äh, ja,
1: ja doch, ich habe schon ein Sättigungsgefühl. Hm. Ich, ich formuliere das ja immer anders. Also ich, ich habe ein Sättigungsgefühl, aber ich habe kein Gefühl dafür wann ich einfach mal aufhören könnte zu essen. Also ich, ne, ich habe kein Gefühl für, ähm, ich habe zu viel gegessen. Wobei das ja auch nicht ganz stimmt. Hatten wir ja letzte Sendung, ähm, dass ich gerade so ein Gefühl dafür entwickle, ähm, ja. wann ich zu viel oder genug gegessen habe. Was im Übrigen für sechs Kilo seit der letzten Sendung geführt hat. Oh, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Weiter so. Ja, das sage ich mir auch. Ich hoffe, dass ich das, dass ich das hinkriege. Aber es, ich bin immer noch irgendwie, habe immer noch einen guten Lauf und war zwischendurch auch irgendwie auf dem Geburtstag vom Freund, habe mich da voll laufen lassen. Äh, Geburtstag von die Kind, äh, habe ich mich mit Kuchen überfressen. Äh, jetzt am Wochenende waren wir schön im Restaurant Fleisch essen ohne Sagst Ende. Sagst du die Kind und der Kind? Ja. <lacht> oh Gott. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Also, macht nichts. Und äh, das ist halt eigentlich das Geile. Also ich, ich habe so ab und an mal so punktuell, haue ich echt fies auf die Kacke, ne? Dann auch so ja anderthalb Liter Bier hinterher und so. Und es hat trotzdem nichts gemacht. Also es ist halt nicht so, dass ich am nächsten Tag dann die Kurve nicht wieder kriege. Das ist echt mhm. ganz schön. Und ich muss mich noch nicht mal groß anstrengen, am Ball zu bleiben. Das ist auch ganz schön. Das ist irgendwie insgesamt geht es mir gerade sehr gut damit. Also ich, es, es läuft. Ich habe, wo wir bei Brot sind, ich habe dann irgendwie neulich äh, Food Porn geguckt und bin auf YouTube bei einem Typen hängen geblieben, der sich, der hat eine Videoserie gemacht, so ein Koch, also Koch, Kochvideos halt, und der hat eine Serie gemacht, äh, jetzt ich, doch, The Sandwich Series. I'm on a mission to find the best sandwiches from around the world. And mhm. craft every element from scratch so you can learn the ways of the sandwich. Das heißt, mhm. der Typ hat in New York einen Dönerladen gefunden, der von einem Deutschen betrieben wird, und der verarscht da die Amerikaner, weil der verkauft überhaupt keinen Döner, der behauptet nur, dass er einen <lacht> das er kein Döner. Der verkauft halt Shawarma. Was ist das? Mit Hähnchenfleisch. Also, also ein Döner ist ja mit Kalb. Ne? Ja. Also, also er, er verkauft da jedenfalls keinen echten Döner, aber es irgendwie fand dieser Koch, das. darüber bin ich darauf gekommen, auf den äh, fand dieser Koch das so geil, ist dann hingegangen, hat es gegessen, hat sich das angeguckt mit dem Typen gesprochen und dann geht der nach Hause und macht wirklich from scratch alles und der hat es allen Ernstes geschafft, äh, ein türkisches Fladenbrot, eine Pide zu backen, zu Hause, mhm. einfach mal so und die war auch wohl auch noch ziemlich gut. Ja Und mhm. hat das Fleisch selber mariniert, hat sich dann so einen kleinen Tischdönergrill gekauft. <lacht> <lacht> und hat er drauf ja. dann seinen Döner gedreht und Salat und, und Soße selber gemacht, alles so scharf und ja. äh, Knoblauch. Und ist dann zu diesem Döner-Typen gegangen und hat gesagt, hier, probier mal. Und der meinte, ja, das ist schon echt ziemlich nah dran an einem, an einem echt idealen Döner. Das Brot ist nicht fluffig genug, aber ansonsten. Ja Und dann habe ich mir irgendwie so ziemlich alles angeguckt, was der gemacht hat. Das ist echt total krass. Link, kannst du kannst du in Shownotes sehen oder du guckst dann ja, halt nach super. The Sandwich Series. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar schon in der zweiten Staffel und es ist wirklich unglaublich. Der macht dann so, äh, äh, was hat er denn noch, Philly Cheese Steak, solche mhm. Sachen und macht dann auch alles selber. Das Sogar das Baguette selber gemacht. Das ist, das, das ist echt irre. Also wenn du Foodporn haben willst mit Brot, das ist der Hammer, der Typ. Also wirklich. Ja.
0: Ja, ich bin am, am Üben. Ich meine, natürlich, also meine Familie isst gar nicht so gern Brot wie ich. Och. Die essen Brot, weil das halt auf den Tisch kommt.
1: Was ist denn mit denen ähm. nicht in Ordnung? Da stimmt doch was nicht. Sind die adoptiert?
0: Ja. Alle. Nein.
1: <lacht> alle adoptiert, alle.
0: Sogar meine Frau ist genau. adoptiert. Nein, ähm. <lacht> Natürlich nicht, aber ja, Menschen mögen halt unterschiedliche Dinge. Ich esse halt total gerne Brot und und mein Selbstgebackenes macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Oh. Dieses äh, San Francisco Sourdough, was ich jetzt gebacken habe, das war halt echt langweilig. Äh, und es macht mich halt nicht so sehr satt. Also mm. Mm. wenn ich einen ein Vollkornbrot esse oder dieses Schrotbrot aus dem äh, lutz buch da bin ich halt nach zwei Scheiben bin ich satt, weil das halt so super mächtig ist. Mm. Wär, und, das, natürlich das hält auch länger vor.
1: Es wäre natürlich mal interessant, das nochmal auszuwählen unter den jetzt neuen ähm, äh, äh, Magenbedingungen, unter denen ich existiere. Hier, pass mal ja, auf, das ähm äh,
0: machst du dir einen, einen Roggensauerteig, kaufst du Schrot, feines Schrot und grobes Schrot. Kannst du auch bei bei dieser Biomühle Eiling bestellen. Ähm, und das ist, da musst du auch nicht kneten. Das, das mixst du zusammen, bis du irgendwie einen, einen, einen glatten Teig hast. Ich muss ja aber erstmal Sauerteig ziehen,
1: ne? Ja. ja, bis ja, das dahin. Also Das, das, das äh, dauert ja der drei Tage. Und ja ja drei gut, Wochen aber Dauerteig. das muss, muss ich halt auch erstmal machen. Aber. Ja, aber du hast doch 20 Grad in deiner Wohnung und musst jetzt nicht bis zum Sommer warten. Ich dachte, man braucht 25
0: oder sowas. Nein, das geht schon. Okay. So, und dann ähm, hast du den Teig 24 Stunden in deiner äh, Kastenform und dann backst du es. Du musst halt auch nicht irgendwie Gärkörbchen und sonst wie das alles machen. Und dieses Schrotbrot, ich finde das ziemlich geil. Und, äh, also es ja... Da ist halt ein sehr hoher Proteinanteil auch und, ähm, Aber es ist ein dunkleres das,
1: Brot, ne? Ja. Ich, ich, stehe so auf Weizenbrote. Naja, es ist Roggenschrot. <lacht> naja. Aber es ist dunkel. Also so ja, ja. helles, helles Weizenbrot finde ich es, immer es gibt noch ein also helles ich, will, Roggenschrot. ich würde halt gerne einen. Wobei es gibt Lichtroggen. Äh, das ist. ist Lichtnahrung, so. Jaschmohen, so, ja.
0: <lacht> Hier, was mir in San Francisco noch passiert ist, ähm, am Samstag früh gehe ich irgendwie spazieren. Ich war ein bisschen auf der Suche nach ähm, Homöopathie, What? weil ich gehört hatte, dass in den USA ein Warnhinweis auf homöopathischen Mittel stehen komm. muss. Und den wollte ich einmal fotografieren. Ähm, und dann bin ich halt, äh, in den USA ist das Gesundheitssystem ja ein bisschen anders als bei uns. Äh, da gibt es halt die Pharmacies so mit in den Supermärkten drin. Ne? Und mhm. äh, einfache Sachen, sowas wie Kopfschmerzmittel oder Erkältungsmittel oder das auch ja, Schlaftabletten, das ist stehen halt gut, im Regal. Ja. Es ist da, da, gut bei denen. Ja, genau. da, da musst du halt gar nicht in die Pharmacie reingehen, äh, sondern kannst du einfach im Supermarkt kaufen. Ja. So Die Pharmacie gibt es dann halt für den harten Stoff. So wie man so, es bei uns, ich uns halt eigentlich auch
1: mal haben wollen würde. Ich ja in zwei, drei Apotheken. Sachen
0: reingegangen und äh, habe dann nach Homöopathie gefragt. Und die habe ich echt angeguckt, wie, wie ein Auto, irgendwie. Wo, wovon sprechen sie? Wir ich bin nicht, Deutscher. Ach so. Ja. Nee, und dann habe ich gegoogelt äh, nach Homöopathie, äh, Läden auf Google Maps und dann wurde mir eine angezeigt in Chinatown. Äh, <lacht>
1: und, und Christian, esoterisch. direkt noch DCM hinterhergeschmissen. Genau. So.
0: Und äh, dann bin ich da hingelatscht, weil ich halt, Super. ja, ich habe Zeit, ich gehe da, das ist nicht so weit gewesen. Und dann ähm, latsche ich da rein und halt irgendwie eine junge chinesische Frau, ein alter chinesischer Mann und die gucken mich halt auch an. So was? Wovon reden sie? Wollen sie chinesische Medizin oder richtige? So, sie wussten ja auch nicht so richtig. Und dann meine ich nee Homöopathie. Das ist dieses mit den ganz starken Verdünnungen. Ah, davon haben wir gehört. Nee, das ist Quatsch.
1: Das haben wir nicht. <lacht> ja. so, also, wählen, sie wählen zwar Wählen Präsidenten, wählen Idioten zu ihrem Präsidenten. Aber was das angeht, sind sie weit vorne. Na, letztendlich habe ich dann doch welche gefunden.
0: Und zwar doch dann im Supermarkt. Das mhm. waren nur halt so gut versteckt, das war auch dann nicht ausgeschrieben als Homöopathie. Also die ähm, haben da keine großartige Werbung für gemacht. Mhm. Lag bei den Schmerzmitteln. Ich habe dann halt äh, nach Schmerzmitteln mit, äh, wie heißt das, was, was wenn man sich stößt, muss man gleich Arnika-Kügelchen <lacht> nehmen. Mhm. So, da habe ich nach Arnika gefragt und da hat es dann geklingelt bei denen und da haben sie mir dann gezeigt, ja, ja, da sind die Schmerzmittel, nimm, nimm lieber was Richtiges, Junge. Ähm, und da lag aber auch homöopathische Creme mit arnika stark verdünnt. So, dann habe ich diesen Aufdruck endlich gefunden. Da steht halt keine Warnung drauf, sondern da steht halt nur drauf, ähm, die Anwendungsgebiete sind wissenschaftlich äh, nicht bewiesen oder belegt. Okay. <lacht> oder untersucht oder irgendwie sowas. <lacht> Aber es steht nicht drauf, dieses kein Medikament.
1: Aber steht das nicht sogar bei Homöopathie-Werbung zumindest in Deutschland dabei? Irgendwie sowas ich in nicht. der Art? Nö, mal gucken, Was sagt doch mal ein homöopathisches Zeug, was, was immer wieder, äh, wie heißt das denn? dieses, äh, angeblich, ja, Arnika, gegen, angeblich halt. gegen, Erkältung, mit dieser, mit diesem roten, äh, mit dieser roten Kappe. Wie heißt das denn immer? Siehst du, ich weiß ja nicht mehr. Und was ist denn? Der Scheiß. Ähm, woher soll man das, wozu wo, 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 wo soll man das auch wissen? Das doch. ist ein. Traumehl?
0: Traumehl, Creme. Kann man doch das
1: Brot backen.
0: <lacht> Homöopathisch, ich, an den Namen habe ich mich gerade erinnert. Steht da was? Biologische Heilmittel, Hehl. Traumehl. Nee, da steht ein Kombinationsarzneimittel bei Verletzungen und Schmerzen. Da steht nicht dabei, dass es kein mhm. Arzneimittel ist und dass es vielleicht gar nicht Schmerzen wirksam stillen. Steht da. Bei OMP, Versandapotheke. Was ist Omp. Schwachsinn? OMP. ja. OMP. Ja, ja. Kennst du OMP? Die haben, hatten, ja. äh, auf ihrer ersten Platte einen Sänger, der klang wie Alf. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ich habe noch nie ähm, Umf gehört, ich weiß, dass es die gibt aber oder gab, ich weiß ja gar nicht mehr.
0: Was, ja. was mir dann aber passiert ist in Chinatown, wollte ich noch erzählen. Und zwar ähm, bin ich in eine äh, Parade reingetorkelt gelaufen. Getorkelt? Also ich, ja, ich bin da so längst getorkelt, irgendwie spazieren gegangen. Achso, du warst nicht, ich dachte, du betrunken. In versucht Street Photography zu machen, was ich nicht kann. Ähm und auf einmal höre ich halt irgendwie rattatatteng rattatatteng lauter halt irgendwie äh, trommeln und rasseln und sonst was und da war halt so ein so ein Umzug eine ein ja wie wie sagt wie nennt man das ein Umzug oder wie wie heißt das bei euch in Köln wenn da Karneval ist da ist da ein Zug das ne? ja, so ist ein ja, Zug doch, ja so Meinst du Prozession Zug. Prozessionshansel
1: eine Prozessionshandel? Genau. Prozessionshansel
0: so, und, ähm, da bin ich dann halt hinterher oder in die Richtung und dann äh, kam mir das in unsere so Gegend so mit so Drachen, die dann so, also große Drachenköpfe, die hochgehalten worden sind, alle in hübschen Verkleidungen und dann eben mit hängen und so. Äh, sehr geil. Ähm, und dann bin ich dem so hinterher, dann war da mitten in Chinatown, das sind ja so engere Gässchen dann auch, äh, war eine kleine Bühne aufgebaut. Sowas wie, wenn in Winsen Stadtfest ist, mhm. dann ist da eine doppelt so große Bühne. <lacht> ähm, das ist echt so ein klein, so ein, ja, was weiß ich, wie breit mag die gewesen sein? Eine vier Meter breite Bühne oder so, mhm. ähm, wo dann irgendwie unfassbar viele chinesische Schulklassen <lacht> draufgepasst haben mit ihren Kostümen und vorne an so eine Linie mit irgendwie offiziellen. Ne? Und dann war ich halt gerade zufällig da, als die dann voll war, die Bühne, als dann losging kommt dann halt eine Ansage, ja, vielen Dank für hier die und die und die Schulen, die hier alle mitgemacht haben und so weiter und so fort. Und jetzt kommt hier die Bürgermeisterin von San Francisco und begrüßt euch. Und ich so, hä? Was? Hier auf dieser Bühne? Wo Bürgermeisterin, äh, beziehungsweise Bürgermeister, also Mayor, ne? Ja. Und, und dann dann kam halt eine, eine schwarze Frau auf die Bühne, oder war das schon, und nahm das Mikro und begrüßte halt alle und sagte irgendwie, die die war auf einmal toll, die hatte Ausstrahlung. Und die ähm, die hat dann auf Chinesisch ein paar Grußworte gesagt, weil das war halt so die, die Woche vor dem chinesischen Neujahrsfest, mhm. wo halt das, die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest wurden eingeläutet und ich hatte halt weder eine Ahnung, wer Bürgermeister in San Francisco ist, noch irgendwie, was da so der Job ist stellt sich raus, das war halt die Bürgermeisterin von, von San Francisco, London Breed heißt die. Und äh, die hatte dann da ihren Einsatz zur Eröffnung des chinesischen Neujahrsfestes und äh, das war richtig gut. Die hat mir echt gut gefallen, die hatte richtig so, man hat der abgekauft, dass die irgendwie sich äh, freut, dort zu sein und irgendwie die Leute alle begrüßt hat. Und das war so so ein bisschen wie amerikanischer Wahlkampf.
1: Und in welcher Partei wo, ist
0: sie? die ist Demokratin, weil alles in kalifornien ist demokratisch bis auf arnold schwarzenegger aber ähm,
1: und selbst der ist demokratisch
0: <lacht> der ist für die republikaner recht demokratisch ja. nee das ist ja sogar das geht ja so weit dass äh, meine meine kollegen aus den USA wenn die nach deutschland kommen äh, oder wenn die in der welt unterwegs sind außerhalb der usa Uh, und dann gefragt werden, ah, wo kommt ihr denn her? so ja, Du bist ja offenbar nicht von hier. Ja, nee, genau, wir kommen aus Kalifornien. Also die sagen nie, wir kommen ja. aus den USA. Ja. <lacht> die sagen immer, wir kommen aus Kalifornien. Gibt es
1: da nicht sogar eine vergleichsweise große Separatistenbewegung in Kalifornien? die Ich habe irgendwo mal sowas gelesen, dass, die, dass es da eine vergleichsweise große Bewegung gibt, die gerne Kalifornien von den USA abspalten und für sich alleine sein würden. habe ich nichts von mitbekommen.
0: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also es ist zumindest nicht so bewusst ist überall die so so Wand, Katalonien so, 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 oder so.
1: So Graffitis irgendwie, so uh, separate now. Okay. Aber es
0: gibt ja auch eine, eine Unabhängigkeitsbewegung äh, von Harburg, die wollen sich von Hamburg abspalten. Ich meine,
1: Separatisten gibt es überall. Separatisten, Separatisten, Harburger Separatisten. Äh, sind die ernst zu nehmen? Die Harburger Separatisten? Ja. <lacht> Nein. <lacht>
0: natürlich nicht. Also, worüber man natürlich immer nachdenken kann, sind Gebietsreformen. Ähm, und die passieren ja auch immer mal wieder. Also ich wohne ja im Landkreis Harburg, das ist im Land Niedersachsen und Harburg ist nicht Teil vom Landkreis Harburg. Das ist ungefähr so What? kompliziert wie.
1: Nochmal, du wohnst in Harburg, aber nicht in Harburg. Ist das so Oldenburg in Oldenburg? Ich, so Oldenburg in ich wohne
0: im Landkreis Harburg. Mhm. Ähm, der, der Landkreis Harburg, äh, die der Hauptstadt äh, ist aber, also die Kreisstadt ist Winsen. Und nicht Harburg? Und nicht Harburg, weil Wofür Harburg ist? gehört gar nicht zum Landkreis Harburg, weil Harburg gehört zur Stadt Hamburg. Das, das ist, ist ja ungefähr nicht, so wie Kansas City und Kansas.
1: Da kenne ich mich <lacht> auch nicht aus.
0: Nee, aber der amerikanische Präsident auch nicht. Hast du es nie mitbekommen? Nee. Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Okay. Sehr zum Leid wegen meiner äh, Kollegen, weil wir haben ja ein großes Büro in San Francisco und die San Francisco 49ers mhm. waren eben auch im Finale da, im Super Bowl, haben dann sehr dramatisch verloren, haben irgendwie bis zum letzten Viertel oder so geführt und dann haben die Kansas City Chiefs haben dann irgendwie überholt. Ähm, und dann hat Donald Trump getwittert, dass er den Kansas City Chiefs gratuliert. Eine große Ehre für die Stadt Kansas und den ganzen Staat Kansas und auch die ganzen USA. Die ganzen USA sind stolz, als ob das irgendwie eine internationale Meisterschaft gewesen wäre. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, also die die 49er-Anhänger eben nicht stolz auf die Kansas-Leute sind. Und Kansas City ist eben in Missouri, Missouri und nicht in Kansas.
1: Und das wusste der amerikanische Präsident nicht. Äh,
0: nee, aber ich weiß auch nicht, mir, ein ob Angela peinlich. Merkel weiß, dass Harburg nicht im Landkreis Harburg ist. Ich weiß aber auch nicht, ob sie überhaupt weiß, dass es einen Landkreis Harburg gibt.
1: Das wäre jetzt die Frage und ich glaube auch Harburg ist etwas unbedeutender als Kansas City und der Staat Kansas, oder? Also
0: Es hat auch noch nie ein, eine Harburger Mannschaft, eine deutsche Meisterschaft. Super Bowl. Klar, <lacht> weiß
1: ich gar nicht. In Super Bowl auf jeden Fall nicht. Kommt auf die Guck, Guckst du sowas oder ist das jetzt nur an dir vorbeigekommen, weil du in einer amerikanischen Firma mit vielen Amerikanern arbeitest? Alle zwei Jahre
0: gucke ich das, weil das immer das Wochenende ist, wo unsere äh, Technikkonferenz losgeht und ich bin dann halt in den USA und da gucken das alle und dann läuft das eben auch auf der, also das sind immer sonntags, nachmittags, ähm, und da gucken wir das dann halt als Eröffnungsveranstaltung für diese Konferenz ansonsten bin ich jetzt gerade erst dahintergekommen, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Ich bin noch nicht dahinter warum sie es Football nennen, weil es weder mit dem Fuß noch mit einem Ball gespielt wird, sondern mit der Hand und einem Ei.
1: Naja, immerhin es gibt ja doch doch ab und zu wird ja dagegen getreten. Da kommt dann Manfred Burgsmüller, ich werde es nie vergessen. Kennst du ihn? Mag sein. Kennst du noch Ja, den kenne
0: ich und ich weiß auch, dass du da einmal geschossen okay aber, ähm,
1: die, interessanteste Geschichte, die, die, zum die Thema Regeln von diesem Spiel passieren. sind
0: äußerst, äußerst kompliziert, wenn man, wenn man einfach, also, wenn man die, wenn man begriffen hat, wie Fußball funktioniert, da sind zwei Mannschaften. Ja, gut, das äh, ist ja auch nur wirklich ein besoffenes Spiel. Ja. Aber also Handball kannst du dann auch verstehen. Ja. So. Und Basketball kannst du auch Auch wenn du die ganzen Details mit wie oft darf ich jetzt hier äh, Schritte machen, ohne zu prellen, und wie wen darf ich wo berühren? Und so, was ist ein Foul und was ist ein Handspiel, hat auch im Fußball übrigens keiner mehr verstanden. Da haben sie die Regelung geändert. So, das ist kompliziert. Aber das Grundprinzip von wegen äh, wir müssen den Ball bekommen, also wir müssen den Ball ins gegnerische Tor bekommen, ja. egal wie. Ja. Wir müssen den Ball in den gegnerischen Korb bekommen, egal wie. Das, das versteht man
1: relativ schnell. Wir müssen den Ball in die so Homezone bekommen, ist doch jetzt nicht schwer. Der Ball muss da hinten hin. Nicht unbedingt. Wie nicht also, unbedingt?
0: Äh, am Ende ja, aber also ich habe mich immer gefragt, so. Sonst gibt es keinen wenn, Punkt, Freundchen. Aber wenn es gibt ja eine Offense und eine Defense. Ja, ist halt kein, es so.
1: ist, ist halt ein lineares Spiel, ja. Nicht genau. Ist immer
0: eine Seite muss angreifen und, ja. ähm, und dann irgendwie, wie das dann funktioniert mit irgendwie, wie viel yards man jetzt nach vorne geschafft haben muss und dann irgendwie mit nochmal probieren und ich fand das äußerst kompliziert, bis ich das verstanden habe <lacht> und ich habe es immer noch nicht verstanden. Also, nicht, also ich könnte nicht, ich könnte kein American Football Spiel kommentieren auf
1: irgendwie einen, auf einer halbwegs sinnvollen Ebene. Ja, da müsste ich tatsächlich auch noch mal äh, mich mich kurz drüber lesen. Aber damals vor 15 Jahren, als glaube ich, glaube ich 15 Jahre her, als ich noch zum Football gegangen bin, als es noch die NFL Europe gab, äh, war mir das völlig klar, wie das funktioniert. Echt, warst du da so Fan und bist du ja, ja absolut Berlin Thunder.
0: Thunder. Ja. Hm. Berlin Thunder.
1: Berlin Thunder hieß die Mannschaft. Das waren halt ähm, US College footballer Footballer. Ah die, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich glaube, die so ein bisschen, um noch mal ein bisschen so so in einer unbedeutenden Liga zu spielen und dabei nicht aufzufallen, sind die nach Europa geschickt worden und haben dann hier gespielt. Und das war eigentlich eine ganz geile Liga. Und ich fand halt, das dass, dass Tamtam, was rund um das Spiel rum war, fand ich auch immer total super. Bist halt irgendwie drei Stunden vorher gekommen, dann war schon Volksfest. Und, und das Einzige, was halt echt genervt hat, war, das ist halt in die USA übertragen worden, die NFL Europe. Und die haben... Hm auch solche Werbepausen gemacht. Ich weiß nicht, ob das in den Staaten so ist. Da steht am Spielfeldrand ein Typ mit riesigen orangen Handschuhen. Und solange der die hinterm Körper hat, bist du on air, sobald er den vor dem Körper nimmt oder andersrum, ist Werbepause. Und dann wird halt das Spiel ständig unterbrochen. Und das fand Ach. ich irgendwie ein bisschen nervtötend. Dass halt ja. sich die Spielzeiten nicht nur nach dem eigentlichen Spiel richten, sondern auch noch nach dem Werbefernsehen. Ja. Finde ich sehr unangenehm dabei. Aber trotzdem, ich hatte sehr viel Spaß. Also, das ist das einzige Mal in meinem Leben gewesen, dass ich gerne regelmäßig in ein Sportstadion gegangen bin, um mir eine Sportveranstaltung anzugucken. Hm. Zum Fußball gehe ich nicht so wegen der Fans. So hätte ich dich gar nicht. Ja, ich weiß. Hast du mitgekriegt, was die. Natürlich wieder Eintracht-Fans, natürlich Eintracht-Fans, was sie mit Christoph Daum gemacht haben. <lacht> Hey, Im Koks zugeschickt? Nein, Was denn? der Daum sitzt irgendwie mit seiner Frau im Zug und fährt von A nach B und so ein paar mhm. Eintracht-Fans, die ja sowieso ein bisschen zur Übergriffigkeit neigen, wie ich feststellen musste, schon mehrfach. <lacht> ähm, haben dann irgendwie angefangen, Daumen maximal zu bedrängen und irgendwelche Lieder zu singen und den, den halben Wagen lahm zu legen. Also, also wirklich so, dass du denkst, du so, das ist auch echt nicht mehr lustig, weil der Daumen sitzt da und dann hast du dann irgendwie so 20 Assos drum und so. Also, das, war, das war echt nicht schön und Daumen hat das richtig geil abgewettert. Der hat dann irgendwie versucht, das zu beruhigen, indem er mit den Leuten geredet hat und angeboten hat, Selfies zu machen und so. Und dann ist das ein bisschen runtergekocht. Aber ja. das ist schon eine der asozialeren Nummern, die ich die letzten Tage gesehen habe. Naja. Habe ich nicht mitbekommen. muss man gucken. Gibt es überall im Internet, das Video. Und es ist wirklich am Daumen. -Sitz. Also Daumen sieht auch nicht wirklich glücklich aus, wie der da sitzt und ja. gegrölt wird von so einem so Besoffenen. Wer will das schon? Echt nicht schön. Nee, nee, nee. Hier
0: noch äh, eine letzte ähm, Geschichte aus, aus, aus Amerika, San Francisco. Hm? Äh, die äh, London Breed, die Frau Breed, die äh, wie heißt sie Bürgermeisterin von San Francisco, habe ich ähm, am Tag später, die zwei Tage später wieder getroffen. Und zwar ähm, auf einer deutlich größeren Bühne dann an der Abschlussveranstaltung von diesem Martin Luther King Day March Parade.
1: Hat sie da genauso gut gewirkt oder lag das an der kleinen Bühne, dass sie da so gut gewirkt hat? Sehr gute Frage. Ähm, also, ne? Clubkonzert Club versus Stadionkonzert. Ich habe mich voll
0: gefreut. Also so groß war das war die Bühne jetzt nicht. Die war halt vielleicht dreimal, viermal so groß. Clubkonzert äh, versus
1: Mehrzweckhallenkonzert.
0: Genau. Äh, und aufgeräumter, weil sie halt nicht so voll geproppt war mit äh, chinesischen äh, Verkleidungskünstlern. Ähm, ich habe mich voll gefreut, sie da schon wiederzusehen, weil ich sie halt irgendwie toll fand. Und ähm, Sie war, sie war auch. Also ich war halt nicht so geflasht wie bei diesem China-Dings, weil, weil ich halt, weil ich sie halt schon kannte und weil ich nicht so überrascht war, auf einmal da die Bürgermeisterin zu sehen und die dass sie in so einer Ausstrahlung hat. Und sie hat auch nur sehr kurz gesprochen. Danach haben dann gleich irgendwie andere übernommen. Ähm, ich glaube, sie kann auch große Bühne. War, in dem Moment war es halt anders für mich. Hm. Ja, ja. Doch, durchaus. Ich fand es nur so lustig, dass ich an dem Wochenende zweimal die Bürgermeisterin getroffen habe. <lacht> und das eine Mal war ich halt auch wirklich so auf arm, nicht auf armeslänge länger, aber so auf, auf drei, vier Meter war ich dann nah an ihr dran und konnte halt mit dem 35
1: mm Objektiv noch irgendwie gute, gute Fotos machen, die ich gerade irgendwie drauf hatte. Mir fällt so. gerade auf, dass ich total froh bin, dass du wenigstens ein bisschen was erlebt hast in den letzten vier Wochen. Ich habe nämlich praktisch gar nichts erlebt und gar nichts gemacht. Pff, witzig. Ich kann auch also weitermachen. Ich habe tatsächlich mehr. gar nichts gemacht, fällt mir gerade. Also, also das, was mir auch total gut getan hat, also der, der Januar war für mich fast ein bisschen wie Urlaub. Okay, ich habe zwei Wochen mit dem Radio gearbeitet, ähm, aber ich habe äh, dadurch, dass ich irgendwie, also ich habe so an Auftragsproduktionen ist dieses Jahr nicht sonderlich viel bei mir. Ähm, die Bayern haben weniger Folgen gekauft von mir, der Resonator läuft im Moment gerade nicht, ähm, so dass ich irgendwie total, weißt du, ich bin halt die ganze Zeit zu Hause und habe nicht irgendwie so Reisestress und hier hin, mal dahin, mal dorthin und sowas und habe echt im Grunde im Januar fast ausschließlich Urlaub gemacht und halt hier wrennt und so und meine Sendung geschnitten, die ich auf Halde liegen hatte und so. Urlaub im
0: Sinne von also, nicht nicht arbeiten oder auch warst du auch
1: weg, hast du was unternommen? Nee, ich war überhaupt nicht weg. Also und, und ja, im Sinne von nicht arbeiten, wobei ähm, da muss ich mich ja auch immer wieder drauf eichen, äh, Podcasts machen, auch wenn es Spaß macht und wenn es äh, sich so anfühlt, als würde es in meiner Freizeit passieren. Letztendlich ist das ja auch Arbeit. Also Es ist ja auch ein Job. Ich muss mich ja auch konzentrieren, ich habe muss Termine einhalten und so, aber trotzdem, das ist natürlich, wenn ich wenn ich äh, Sendungen produziere wesentlich angenehmer, was also, äh, angenehmer es ist. Es ist beiläufiger, als wenn das jetzt so eine Auftragsproduktion ist, weil unser Gestammel schneide ich nicht raus. Wenn ich eine Auftragsproduktion mache, kann es halt passieren, dass ich irgendwie anderthalb Stunden Rohmaterial habe und danach erstmal acht bis zehn Stunden im Schnitt sitze, um das Ding zu entähen und sowas alles und schön zu machen und so. Und das ist irgendwie war im Januar war schön ruhig und ich habe mir nämlich jetzt überlegt, weil das ist nicht das erste Mal, dass es Anfang des Jahres bei mir eher ruhig ist. so, ne? Weil alle Aufträge sind abgearbeitet, die äh, Kassen, Sch Kassen ist, sind noch nicht geschlossen, oder wie das heißt, nur noch nicht Kassenschluss, oder wie das wie das heißt, bei den Firmen gemacht. Ähm, und die warten dann halt immer noch so, bis es weitergeht mit den Produktionen und mit den Aufträgen. so dass eigentlich bisher, soweit ich mich zurückerinnern kann, jedes Jahr, Anfang des Jahres einigermaßen ruhig war. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht ja meinen Jahresurlaub irgendwie regelmäßig in den Januar legen sollte, oder so. Hm. Das ist gerade so. Ich weiß nicht. Die Überlegung. Ich weiß es auch nicht. Ich muss. Ich muss mir das mal. Ich muss das mal beobachten jedenfalls. Ähm, ich sehe ja eigentlich schon im Dezember, ob im Januar viel los ist oder nicht. Auch das, und, und da äh, mein Sender ja äh, mit Dienstplänen doch sehr sparsam umgeht. Also ich weiß heute noch nicht, ob ich im März überhaupt beim Radio arbeiten werde. Was auch irgendwie. <lacht> naja, das könnte man auch noch mal diskutieren. Hm. Ne? Also ich bin ja. ja. Ich bin ja Frei Mitarbeiter. Also mein. Es gibt halt einen Dienstplan. Wenn ich da drin stehe, dann habe ich den Job sozusagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil niemand gesagt hat, dass ich nach Hause gehen soll, aber trotzdem wäre es ja halt ganz schön, wenn du irgendwie vielleicht einfach mal so drei Monate im Voraus schon weißt, dass du Geld verdienst und äh, womit du Geld verdienst. Aber da wollte ich echt dieses Jahr mal versuchen zu gucken, ob ich für 2021 irgendwie Ende November schon abschätzen kann, was im Januar passiert und dann da einfach äh, vielleicht tatsächlich mal vier Wochen frei machen und dann wirklich mal ordentlich wegfahren. Das, so ein das bietet sich an, dann ja. irgendwie in den Süden
0: zu fahren, weil das Wetter hier so scheiße ist. Kanarische Inseln oder so,
1: ja. 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 Also das wäre schon
0: ganz gut. Ja, oder einfach, weiß nicht, wie ist denn, wie ist denn jetzt das Wetter in, in Verona zum Beispiel?
1: Weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht so geil. Da musst du schon noch weiter nach Süden. Also ich gucke gerade nicht nach, falls du dachtest. ich Ach will, ich ich doch, nach. ich gucke gerade nach. Ah, du guckst nach. Ja, Ja. Morgen 16 Grad und Sonne. Und ja, auch Haus schon. Ist doch super Spaziergehwetter. Ja. Also super ja, 16 Grad und Sonne ist ja. Wanderwetter. Das ist geil. Ja, irgendwie sowas muss ich mir echt mal überlegen. Du darfst mich da auch gerne dann Ende dieses Jahres dran erinnern. Oder wie die Doofen sagen: Ende diesen Jahres.
0: Aber also kannst du dir nicht was in den Kalender schreiben?
1: Das ist, eigentlich, du hast Immerhin recht. meine, schreibst du mir in Kalender, das, das weil Realität Wie ist. die Doofen sagen: Ende diesen Jahres. Und dann aber selber zu blöd sein, darauf zu kommen, dass ich in den Kalender zu schreiben. <lacht> Ja, Dumm
0: schön, schön, dass du das gemerkt hast.
1: Ich schreibe mir das dann mal in den Kalender.
0: Ja, pass auf, und ich erzähle äh, derweil noch was, das muss ich noch erzählen. Ja, äh, und zwar äh, war ich äh, kurz nach dieser USA-Reise dann noch mit Jetlag, völlig bescheuert. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, beim Silpion-Kicker-Turnier. Äh,
1: Silpion?
0: Ja, Silpion ist eine Firma aus Hamburg, die äh, entrichten jedes Jahr, nein, heißt es entrichten? Ausrichten. Die richten mhm. jedes Jahr ein Kickerturnier aus, also Kicker, so Tischfußball. Ja. So, und das wird irgendwie immer größer. Die machen Ach, das auch jedes bei den Jahr Amis neuen Fußball. Fußball, ne? Fuß, Fußball, genau. Ja. Um, und ich hatte von dieser Veranstaltung schon öfter gehört und ich hatte da öfter schon mal Lust, irgendwie da hinzugehen. Man braucht aber eine Mannschaft. Eine Mannschaft dort sind halt sechs Leute, weil du immer Doppel spielst mhm. und immer drei Partien mhm. stattfinden. Also ne, jede, jede Mannschaft hat drei Untermannschaften und die Untermannschaften spielen dann gegeneinander. Kannst so. du
1: das oder bist du da so? Äh
0: ich habe in meiner ersten Firma nach der Uni, da hatten wir einen Kickertisch mhm. und wir haben sehr häufig, also fast jeden Tag in der Mittagspause gekickert. Mhm. Ähm, in der Zeit war ich nicht ganz schlecht. also ne, das war, Ich habe da ja sechs Jahre lang gearbeitet und am Ende äh, konnte ich das so einigermaßen kontrollieren. Was ich nicht kann, sind äh, Jet- das ist, wenn du äh, den, den Fuß vorne auf den Ball legst und dann mit einer Bewegung quasi die, die Stange hochziehst, dadurch äh, wirbelt sich die Stange rum, du gehst noch nach, nach vorne oder hinten, also links oder rechts, und mit dem rumwirbelnden Fuß äh, schlägst du dann den Ball rein sozusagen. Mhm. Das ist halt ein wahnsinnig schneller Schuss. Kannst du, also wenn jemand den Jet gut beherrscht, kannst du den kaum sinnvoll verteidigen. Ne, du musst halt so Zappelbewegungen mit Torwart und Abwehrstange machen, dann kann man das irgendwie hinkriegen. Ja. So das kann, konnte ich noch nie, habe ich auch nie ernsthaft geübt. Äh, Snake, äh, Fuß vorne drauflegen, zur Seite ziehen, in der Bewegung den Ball, äh, den Fuß hinter den Ball kriegen und dann reinschießen, uh. habe ich mal so einigermaßen gekonnt, aber auch nicht so, dass das irgendwie ein sicheres Tor ist.
1: Das sind, das ist genau, genau wegen so Leuten wie dir kicker ich nicht. <lacht> Weil ich so ein bisschen kann. Ja, weil ich nämlich gar nicht, kann. mich überfordert, mich überfordert alles. Ich,
0: ach, ich ja, das alt. ist auch, das ist auch tatsächlich. So, ähm, das heißt, im Angriff bin ich nicht wirklich äh, gut. Ich habe meine Tore dann immer eher durch überraschend langsame Schüsse erzielt <lacht> oder durch durch irgendwelche anderen Tricks. Äh, in der Abwehr war ich einigermaßen okayisch. So, ähm, und dann habe ich aber jetzt halt irgendwie acht Jahre lang nicht gekickert, weil irgendwie in der <lacht> Firma danach, also bei Xing haben wir selten gekickert, bei Bigpoint habe ich eher Tischtennis gespielt, das war ganz geil und bei Adobe haben wir zwar einen Kicker, aber ich war da noch nicht so oft dran, vielleicht kommt das jetzt, so zumindest ein Kollege hatte dann Lust uns da anzumelden, dann sind wir dahin. hin und ich wusste, dass diese Veranstaltung teilweise auch sehr lange geht. Ich hatte von Leuten gehört, die da bis bis irgendwie in den frühen Morgen gekickert haben. Ich dachte aber immer, das sind halt die, die dann weiterkommen. Also es ist ja ein Turnier. Ja. Ist, und ich dachte halt, okay, äh, wir sind wahrscheinlich nicht gut. Wir haben keine Ambition, irgendwas zu gewinnen. Ähm, wir, wir werden einfach früh ausscheiden. Und das, das fing halt um, also wir sollten um halb drei da sein. Um drei fing das Turnier an. Und ich dachte, na gut, bin ich halt so um... Neun zu Hause, vielleicht mit Glück irgendwie um acht oder so. Vielleicht auch schon um sieben, wer weiß das schon, wie schlecht wir sind. Ja, da waren zweieinhalbtausend Menschen. Was? Oh Gott. Über zweieinhalbtausend Menschen oh. und 170 Kickertische oder so. Oh Gott. Auf dem Kampnagel. Und... ähm die haben mich dann alle schon so ein bisschen mitleidig angeguckt, weil ich halt noch mit Jetlag und müde und äh, ich will eigentlich gar nicht, na gut, lass uns hier das irgendwie durchziehen, ich kann dann ja bald nach Hause und wir sind uns doch einig, dass wir nicht weiterkommen oder einer von uns, Hemant, äh, Kollege, der irgendwie erst seit drei Jahren in Deutschland ist, der hat noch nie gekickert, noch nie. Und hat abgeräumt. Ich hab, ich, nein, nein, ich habe okay. mich irgendwie um um zwei mit ihm bei uns in der Firma am Kickertisch getroffen, damit wir dann zusammen irgendwie mit dem Taxi hinfahren konnten. Ähm, und er stand an diesem Kickertisch und er wusste halt nicht, wie das, was, was, wie man das bedient. Mhm. Was ist das mit den Stangen hier? Wo muss ich anfassen? Ja, an den Griffen. Ah. Und jetzt? Ja, so drehen und schieben. Ah. <lacht> und da war ich so, okay, und wie, was, was, was darf man, was muss was, man? Was <lacht> ist
1: jetzt der Spaß daran?
0: Er hat dann den ganzen Tag, also ich, wir haben ein ganz bisschen geübt vorher dann so und dann ihm erklärt, okay, dich stellen wir in die Abwehr, weil vorne äh, ist vielleicht schwierig. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, die vorne zu stellen, damit hinten alles gehalten wird. Und manchmal macht man eben auch von hinten Tore. Ähm, wie auch immer, zumindest ähm, hat der mehr Spiele gewonnen als ich. <lacht> Ja. immer jemanden im Sturm hatte, der dann schneller Tore schießen konnte als der gegnerische Stürmer. Das war ganz lustig. Ähm, also die Vorrunde bestand daraus, dass acht Mannschaften äh, jeder gegen jeden machen muss. Das heißt, sieben Spiele hatte man sicher. Bis wie viele Tore spielt man zehn? Ne? Ähm, wir haben in der Vorrunde jeweils eine Partie bis zehn gemacht. Mhm. In der Hauptrunde waren es immer dann Best of Three bis Fünf oder Sechs. Wir waren uns auch nicht ganz einig dann irgendwann. Weil die Vorrunde, diese sieben Spiele äh, bis zehn, das zog sich bis nachts um eins. Alter. Weil wir halt nicht irgendwie Spiel nach Spiel nach Spiel machen konnten, sondern äh, man, man muss halt immer warten, bis einem ein Tisch zugeteilt worden ist. Über so eine App wurde man dann immer irgendwie informiert, jetzt gebe bitte an den und den Tisch.
1: Das klingt und, nicht
0: nach Spaß. Doch. Ja, okay. Das war ganz geil. Also es war so eine Mischung aus Chaos Communication Congress, weil es halt so ein riesen Nerdhaufen mhm. war. Aber halt mit Analog-Nerds. <lacht> äh, allerdings auch die meisten aus IT-Firmen ähm, weil da halt die Kicker rumstehen zum Üben. Äh, dann gab es halt einen ganzen Schwung an Profis, also wirklich die halt auch professionell kickern und dann Bundesliga und so. Ähm, mit einem habe ich mich unterhalten, man ja ich habe, also, wo ich dann sagte so ja ich habe seit acht Jahren nicht gekickert. ja ich habe irgendwie acht Kickertische zu Hause <lacht> oder so mehrere, weil er einen Resthof gekauft mit irgendwas was ich 200 Quadratmeter und ja, er, er hat zu viele Kickertische. Ähm,
1: er hat zu viele Kickertische. Ja, er hat einfach zu
0: viel Platz und ja, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, was das für einer war. So und, ähm, also ich kannte ihn nicht. Wir haben uns da irgendwie zufällig auf dem gleichen Sofa gesessen, weil da eine Steckdose frei war zum iPhone-Aufladen. Ähm, und äh, sehr sehr nette Stimmung so und und wenig wenig Beef und ähm, dazu dann noch so ein paar Ausstellungsstände. Also es waren natürlich nicht nur Kickertische da, sondern äh, es gab Getränke und Essen, so ein äh, äh, Foodtruck-Kreisel, äh, der in einer der Messehallen aufgebaut war. Äh, also Kampnagel sind ja so, so eine Art Messehallen. Ne? So mhm. nicht, nicht so groß wie Messerhallen, aber halt so Veranstaltungshallen. Ähm, und in einer Halle, in einem Bereich waren dann auch noch so Aussteller, die halt den, den Event gesponsert haben. Das heißt, du kannst da mit deiner Firma einen Tisch buchen und dann da irgendwie Mitarbeiter suchen. Okay, so ein, so ein bisschen, bisschen wie Oktoberfest
1: äh, im Zeltentisch Tisch buchen oder wie? Nee,
0: das ist nicht für die Mitarbeiter selbst, die dann da sitzen und trinken. Ach Moment, mit Tisch
1: meinst du Kickertisch?
0: Nee. Ja, die hatten dann sogar teilweise Kickertische da stehen. Okay, äh, das sind aber Firmen, die halt Mitarbeiter gesucht haben oder die die Werbung für ihre Firma machen wollen. Mmh, jetzt also so die halten. meisten haben so, ja, genau. Ähm, wie heißt es? Employer Branding. Und ähm, ich, ich mochte das. Das war nett. Das war eine nette Stimmung. Und ich bin irgendwie auch sogar zwei, dreimal angesprochen worden von Leuten, die mich dann erkannt haben, als der Tobi Bayer vom Realitätsvergleich. schöne Grüße. Möchte, ne? Und ich habe endlich einen Trick entwickelt, wie ich oh. darauf reagiere, weil es ist ja mal so ein bisschen komisch. Ne? Äh, wie du sagst, ich bin Holger Klein. Nee.
1: Ich bin Holger Klein, <lacht> <lacht> ja,
0: nee, ähm, bin Holger Klein äh, dann beleidige da ich jemand noch. an, hey, äh, bist du Tobi Bayer? Und dann sage ich ja. Ah, ich höre deinen Podcast. Und dann so, äh, ja. <lacht> Und ähm, jetzt ist mir endlich die korrekte Antwort darauf eingefallen, nämlich,
1: warum? Ach so. <lacht> ich das? Oh, arme Sau, umdrehen und gehen. <lacht> Tut mir leid. Was hörst du dir das an? Boah. Nee, aber gerade wenn sie sagen, hier bei,
0: bei Einschlafen-Podcasts äh, ist mir das ja meistens klar, warum sie das hören, weil sie halt einschlafen wollen. Mhm. Beim Realitätsabgleich ähm, finde ich das eine gute Frage.
1: Was soll das denn jetzt heißen?
0: Ja, es ist doch langweilig, was wir hier machen. Das ist podcast Das ist ein Laber-Podcast. Nee, ähm,
1: also, und Warum?
0: Als wir angefangen haben, war es ja ein Kennenlernen-Podcast. von ja, ja. Menschen, die sehr unterschiedlich waren. Jetzt kennen wir uns. Genau, jetzt und bist sind du wie, so bist du
1: wie ich. Und <lacht> ich wie ja, du, ist und, alles furchtbar. Ja, ist langweilig. Ja, ist echt sauer. Ähm. Und was hat er, was hat er denn gesagt? Warum? Ja, wegen des Wetterberichts. <lacht> ja, kann er haben. Fand ich auch eine gute Nacht, fand ich auch eine gute Antwort. Ja. Ähm,
0: aber er hat dann nochmal ich, ich nachgedacht. Für den Realitätsabgleich
1: nur wegen des Wetterberichts finde ich eigentlich eine sehr geile. <lacht> Das ist, das ist so wie, ja die besten ich lese begründet. den Playboy aber nur genau. wegen Interviews.
0: <lacht> nee, das war sehr schön. Ähm, äh, dann haben wir uns aber hinterher nochmal gesehen äh, und dann dann äh, sagt er nochmal so, ja nee, eigentlich, ich habe nochmal drüber nachgedacht, irgendwie ähm, er ist halt auch Informatiker, so wie ich, und er hat auch irgendwie von mir und wohnt außerhalb von Hamburg, und es irgendwie hat, es gibt da viele Ähnlichkeiten, und er findet es einfach interessant, so in unsere Leben reinzugucken. Mhm. Ihm war das gar nicht so aufgefallen, wie sich der Podcast über die Jahre verändert hat. Aus Gewohnheit war auch Teil seiner Aussage. Ja. Ne? Er hat halt, er hört halt Vrind, er hört halt Holger Klein, so, und, ähm, da gehört halt der Realitätsabgleich dazu. Ja, solche Hörer hast du wahrscheinlich. Und ich finde die Frage total gut und die Antwort hat mich auch
1: gefreut. Und ja, ich, das ich hätte halt Schiss, dass mir die Antwort überhaupt nicht gefällt und dann stehe ich da und bin irgendwie total awkward. <lacht> ich weiß nicht. Aber ja, wo du, wo du okay, Leute, wo du bereitet schmeißt. euch darauf vor, liebe Hörer, bereitet euch darauf vor.
0: Falls ihr uns darauf anspricht oder irgendwie uns kennenlernt auf eine Hörertreffen kommt genau. und sagt, dass ihr den Podcast hört, bereitet euch auf diese Frage vor und bitte die unangenehmsten Antworten für Holgi vorbereiten.
1: <lacht> und damit kommen wir zum Wetterbericht. <lacht> Nachts im Nordwesten und Westen aufgelockerte Bewölkung und meist trocken im Osten gebietsweise Regen und im Süden einzelne Schnee und Graupelschauer. Tiefstemperaturen plus 3 bis minus 3 Grad im Tagesverlauf in der Nordwesthälfte aufziehende Wolkenfelder in der Südosthälfte längere Zeit Sonnigtemperaturen bei 1 bis 8 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer ähm,
0: Die weiteren Aussichten am Donnerstag in der Nordhälfte wolkig, sonst
1: nach Nebelauflösung aufgelockert, bewölkt oder sonnig 1 bis 8 Grad Das war der Realitätsabgleich mit dem Wetterbericht und Tobi Bayer danken für die Aufmerksamkeit Ja, Dankeschön ich